0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第五十二集《雾天狗传说杀人事件》，对应漫画是单行本第十一卷第一百零八到一百一十话。小狼、小兰及柯南三人打算上山赏樱花，结果中途却迷路了。雪上加霜的是，车子竟然还爆胎了。附近也没有任何住户。柯南注意到不远处有个叫山尼寺的寺庙，看来今晚只好在这留宿了。一名留有长胡须的老爷爷在得知几人想留宿后，告知他们每人收费一万日元。若不接受的话，从这里到山脚下得走六个小时。他奉劝几人还是留下来为妙。现在这种阴雨绵绵的天气，那个家伙说不定就躲在某个地方。他是个专吃人类灵魂的古代妖怪。悟天狗，老爷爷请寺庙里的其他人前来迎接客人。首先是在此修行最久的宽念，然后是食量奇大、擅长料理的屯念，接着是手工灵巧、负责寺庙所有木工工作的木念，最后是今年才刚来到这修行的秀念。个头虽然矮小，却很喜欢念书。老爷爷则是山尼寺的住持天永和尚。和尚，请屯念与木念先去准备晚餐，请宽念与秀念带客人参观一下寺庙。小五郎觉得寺庙相当气派，宽念询问他是否有考虑死后在这里举办葬礼呢？当然是开玩笑的。接着，柯南注意到某个房门的门上被挂着锁，便好奇地进去查看。房间里空无一物，天花板异常的高，宽念的神情看上去不太对劲。小狼询问这个房间是用来做什么的，秀念表示这是修行室。据说以前违反戒律的和尚都会被关在里面反省，现在好像已经没有在使用了。小狼注意到修行室的门非常坚固，且里面还涂了厚厚的漆，似乎不想让人爬上去似的。柯南发现其中一面墙的颜色与众不同，秀念表示听说是因为发生那件事之后被弄坏的。木念有重新修补过了。接着几人来到瀑布旁，瀑布是流经寺院外廊的，因此地板比较湿滑。小兰看到瀑布的水流还带有樱花花瓣，宽念表示这些是山上的樱花凋零后顺着水势飘下来的。晚餐期间，宽念提到他们偶尔会在休假时带着寺院里的橡皮艇一起到海边游玩。柯南好奇问道：“雾天狗到底是什么呢？”和尚解释，传说那个天狗会在下雨的夜晚像雾一样潜入村子里，用犹如大力士般的蛮力打破屋子的墙壁，并把人给抓走，利用可以翱翔在天空的脚登上高耸的树木，然后把尸体吊起来供自己食用的古代妖怪。木念觉得这或许不只是个传说，因为两年前就发生过同样的怪事。柯南提到小五郎就是那名名侦探。说不定能破解两年前发生的事。和尚激动的要所有人停止，他不准大家再提起那件事。凌晨两点，小兰因为害怕，所以请小五郎及柯南陪他去上厕所。小五郎觉得根本就不会有什么雾天狗嘛。从厕所出来的小兰，带着放在厕所的天狗面具，默默的来到小五郎身后。小五郎看到后吓得魂飞魄散，大声尖叫。还以为雾天狗真的出现了呢。隔天，大家准备享用丰盛的早餐。小五郎看到秀念似乎非常困，还打了个哈欠。秀念表示自己念书念到深夜，其他人也因小五郎昨晚的叫声而被吵醒，并没有睡好。正当小兰问起宽念及和尚还没有出现时，远处传来宽念的尖叫声，大家立刻上前关心。只见宽念望着修行室的天花板。嘴里不停地喊着：“天狗是天狗的杰作。”天永和尚吊死在修行室天花板的梁柱上，地上还有一把斧头。警方随后赶往现场，死亡时间在昨晚十点到十二点间。柯南询问：“为何宽念会于第一时间就知道尸体是在高耸的天花板上呢？”木念解释道：“因为两年前就曾发生过相同的事。”木木提到那次事件也是由他侦办的。死者名叫钟念，发现尸体的是宽念和木念。木念说，那是发生在阴雨绵绵的梅雨季时节。钟念为了修行而闭关在这个房间里，他在墙上凿了个大洞之后，就突然消失无踪。我们找了三天三夜都没有找到他，就在我们以为他已经逃走，准备放弃寻找的第四天早上。我们打算修理墙壁而进到修行室里，不经意抬头时，就看到钟念吊死在天花板上。原以为钟念是想逃出去，才在墙上弄出一个洞，可是房间的门又没有上锁。后来请本地的工匠来修理外墙时，他表示一个人要凿开这么大一个洞，需要花上一整天的时间。能轻易做到此事的，就只有那个传说中拥有怪力的古代妖怪雾天狗。一名警员告诉木木，这次事件跟两年前一模一样。梁柱布满灰尘，找不到任何接触过的痕迹。正中央的横梁上只有绳子挂在上面，并没有被移动过的痕迹。木木不解，为何上次被弄破的那面墙，这次又破了呢？到底是怎么做到的？在墙上打洞，在高耸的天花板上将人吊死，种种迹象很明显是模仿那个古老的传说。就像是故意暗示着自己是死于雾天狗手中似的。柯南觉得这面坏掉的墙壁很奇怪，这里本来有扇小窗户，墙壁破了这么大一个洞，却没有看到一点墙壁和木板的碎片。此时，和尚的孙女菊乃来到现场，她伤心地抱着死去的爷爷，哭得非常伤心。木木想起菊乃在两年前也曾趴在中念的尸体上嚎啕大哭。木念说。在菊乃身后的是她的丈夫，两人从小就订了婚约，并在前阵子结婚了。对方是大寺庙的继承人，和尚在两年前提起这件事的时候，大家都很惊讶，一直以为菊乃会跟中念在一起。他们犹如亲兄妹，感情非常好。屯念认为中念一定是在得知菊乃的婚事后受到太大的打击，才会做傻事。柯南看着墙上那个巨大的洞。思考着凶手所使用的手法，秀念走过来关心他。柯南询问秀念，昨晚是否有注意到什么，譬如尖叫声之类的。秀念回复：“我什么都没有听到，昨天是个极静的夜晚。”柯南来到修行室上方，和尚被吊死的梁柱旁边窗户外的走廊，他看到旁边有块木板上有个缺口，其他木板都完好无损。有缺口的那块木板背后竟然有樱花的花瓣。接着，他来到寺院下的树林里找寻更多线索，认为本该在命案现场的木板碎片，或许被凶手丢到下面来了。不久后，柯南真的找到了木板碎片，碎片上竟然还粘有胶带。回到修行室后不久，从上方飘下一片樱花花瓣，他终于明白凶手所使用的诡计。凶手恐怕一整个晚上都待在这个房间里。柯南把小五郎骗来修行室窗户外的走廊，本想麻醉他，没想到他自己先跌倒，撞到头昏了过去。柯南拿出博士给他的纽扣型扩音器，并把它粘在小五郎的额头上，接着变身为他的声音向大家说：“我已经知道凶手是谁了。凶手是和和尚一起从修行室顶部飘上天花板，再把和尚吊死在梁柱上。”虽然人类并不能像雾天狗一样飞在空中，但如果能把瀑布的水由窗户注满修行室的话，就能办到了。木木觉得太荒谬了，因为尸体并没有淋湿的痕迹。小狼说，凶手用的是橡皮艇。宽面曾说过，寺庙里有个橡皮艇。如果把尸体放在橡皮艇上，并在上面盖一块塑胶布，就能确保尸体不被浸湿。接着，只要用木板就可以让瀑布的水流进房内。方法是用胶带把木板的缝隙贴起来，再把木板反过来。那块木板上被粘过胶带的部分还粘有许多樱花花瓣，而且不止木板，有些在那时粘到修行室的墙上，所以现在在修行室里才会不时飘下一些花瓣。也就是说，凶手在勒死和尚后，把他带到这里，并放在橡皮艇上。从内部用胶带将入口封起来，然后从小窗户爬出来，接着到二楼的窗户外面，用刚才的方法将瀑布的水灌入修行室，然后赶快跑回一楼，从小窗户进去后，把窗户的缝隙也粘起来。接着只要注意避免让尸体被淋湿，静待水积满整个修行室即可。在积水到达梁柱正下方时，凶手就把尸体吊上横梁。再从一旁的窗户爬出，然后用遗留在现场的那把斧头，从外面把底部的小窗户打破。修行室的地板约有四个半张的榻榻米，高度为十公尺左右，所以是二点七公尺乘以二点七公尺再乘以十公尺，等于七十二点九立方公尺。水的比重是一，所以积水总重量是七十二点九公吨。试想一下，在积了这么多水的房间。如果用斧头敲破底部小窗户的话，会是什么情况呢？产生龟裂而不堪一击的小窗户，大约承受了九点八乘以十的四次方帕斯卡压力，而立刻被冲破。墙壁会因为水势而四散破裂，最终形成一个巨大的洞。被水冲走的木板碎片已经被柯南从下方的树林里找到了，上面还粘有胶带。从木板流进室内的水大约为一般水龙头的5到六倍。假设一小时的水量约为10立方公尺，要让水流满整个房间，就需要花上7个小时。和尚的死亡时间是昨晚10点到12点间，尸体被发现时是早上8点。从凶手做事前准备以及事后将室内擦拭干净等善后工作来看，可以确定凶手从午夜12点到早上6点都在这里面。秀念曾说，昨晚一直在自己房里念书，那么应该有听到声音才对。深夜两点左右，有人被厕所里的天狗面具吓得大声尖叫。那个人是谁呢？秀念自信地说：“我当然有听到，是小兰的尖叫声。”小二郎说：“是我啦，也难怪你没有听到，因为你整晚都待在这个水深隆隆的修行室里。还有，我以自己的侦探生命作为赌注。”那块木板碎片上的胶带一定有秀念的指纹。秀念认罪并说：“忠念是我如假包换的亲哥哥，我刻意隐姓埋名，从其他较远的寺庙转过来这里。之所以来到这，就是要找出杀害哥哥的凶手，以及查明事件的真相。耗费了半年功夫努力调查，虽然大概有猜到犯案手法，但却一直查不出凶手是谁，因为大家都不愿提及这件事。”一直到昨晚，毛利侦探来到山尼寺后，和尚的态度过于异常。后来我去到他房间里，已经喝得酩酊大醉的他，竟然滔滔不绝地道出了真相。之所以杀了哥哥，是因为不想让已经订婚的菊乃被他抢走。听说两人已经约好要一起私奔了。总之，我拜托他去自首，但他的态度坚决，还说都已经过去两年了，也查无证据。甚至笑称，因为那件事让寺庙从此声名大噪。传说这里是有雾天狗会出没的寺庙。我一气之下就活活把他勒死，就像两年前他勒死我哥哥一样。当尸体倒在我面前时，我知道自己已经别无选择，只好用两年前他曾用过的手法。真是可悲啊，毛利侦探。如果您在两年前就到访这间寺庙的话，我可能就我。雾天狗案是我个人蛮喜欢的故事。如果和尚能同意让孙女和心爱的人在一起的话，他和忠念两人必能终成眷属。如果两年前警方有带新衣来访山尼寺的话，也许和尚就会被逮捕归案。如果忠念没有被杀害，而单纯只是被赶出山尼寺的话，秀念也不会为了报仇而来到这。感叹人生没有如果。虽然和尚被用相同的方式得到报应，但秀念也同样得为自己所犯的罪入监服刑。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。